0: Vi må forberede oss på at terror kan skje på norske skoler, mener sikkerhetsekspert. Barna må aldrig bli fortalt att det kan komme noen å skyte dem, sier foreldreutvalget. Feit, overvektig eller høy BMI. Legen bør ikke bruke noen av disse ordene, mener de som veier for mye. Hva skal vi si da? Bilistene fnyser av planen om ett bilfritt Oslo sentrum. De mener det er trikken som må bort. Det er det dummeste bytransportmiddel i verden. Velkommen til ukeslutt. Mitt navn er Thomas Alvarstein Ove. Det
1: finnes så mange mennesker som vil vise seg større, som vil
2: dele eh, sørget oss. Alle, som,
0: er, Sverige er i sorg etter angrepet på Kronan skole i Trollhettan torsdag. En elev og en assistent ble drept. Gjerningsmannen som hadde rasistiske motiver for ugjerningen ble skutt og drept av politiet. Flere skoler i Vestsverige skal ha mottatt russler, og i går ble en 20 år gammel kvinne arrestert mistenkt for planer om angrep mot skoler i Borås, skriver Gøteborgsposten. Reporter Eivind Nyborg, du er i Trollhettan og følger situasjonen. Hvordan var sikkerheten ved Kronan skole?
1: Kronan skole var nok ikke noe eh, annerledes enn andre svenske skoler. Men eh, den hadde en eh, skolekafe i tilknytning til sig, som var omstritt i lokalmiljøet fordi det var eh, åpent der for eh, alle. Og det gjorde at noen elever og også noen lærere varslet om at de opplevde det som uttrykt. Men det skal også sies at det var ikke slik at på torsdag da gjerningsmannen slo til at han kom fra den kaféen. Det er nå slått fast fra politiet.
0: Hva gör man i Sverige nå for å sikre skoler mot slike angrepp?
1: Det er klart det er mange som tar til ordet nå for at det må skjerpes sikkerheten ved skolene. Men samtidig så er det jo slik at svensker flest og svenske politikere ønsker seg et åpent samfunn. Og det pekes også selvfølgelig på at det er svært vanskelig å fange opp ensomme ulver på denne måten som finner en måte å slå til på uansett.
0: Takk ska du ha, Øyvind Nyborg. Vi må forberede oss på det verste. Da kan vi takle det meste. Det er oppfordringen fra en sikkerhetsekspert. Under skoleangrepet i Trollheteren var det elever som stoppet opp ved och tog bilder sammen med ham. De trodde han spøkte og hade tatt på sig Halloween-kostyme. Vi oppfatter fare ulikt fordi vi aldri hadde tenkt at, at vi kunde være utsatt for fare, sier Joachim Barane.
3: Vi kan se noe som skjer. Men så kan vi ha veldig forskjellig oppfattelse av hva det egentlig er som skjer. Og det er basert på hva slags kunnskap og erfaring vi har fra før. Altså hvis du har gått gjennom livet, alle har vært snille mot deg hele tiden. Hvis noen løfter hånda for å slå deg, så antar du at de vil gi deg en high five.
4: På dataskjermen er det kaos og dramatisk musikk. Redde mennesker springer rundt på et kontor. En mann tar et våpen opp av en svart begg og skyter rundt seg. Det er ingen tv-serie, det är en amerikansk informationsfilm om vad du gör om du plötsligt befinner dig i en terrorsituation.
2: You need to find a place to hide.
3: Inte för att situationer så fungerar den analytiska delen av hjärnan och är så väldigt bra. Då har vi mest lust att handle. Eh och visst man inte har ett handlingsmönster som man har hämtat fram från bak i huvudet, så er det stor chans för att man gjør de galna tingena.
4: Joaquin Bond är seniordiva hos Falknutech, et firma som jobbar med tryckläck. Han er kledd i grå dress, og foran han på bordet ligger en svart pistol. Vi kommer tilbake til den senere. I dette lyse, moderne rommet lærer barne kundene sine å tänker den verst tenkelige tanken.
3: Vi mennesker er sånn at vi, vi handler, og vi tänker og vi trekker sluttninger ut ifra. Det er veldig mye erfaringsbasert. Og da må vi egentlig kompensere for det ved å tilføre oss kunnskap. Og det er det vi gjør når vi jobber med med våre kunder, at vi prøver å tilføre denne kunskapen og se, si at det, det kan skje her også. Vi må ta det innover oss.
4: Lyden av politiet som tar realiteten innover seg. Her står man i Håvinds skole i Oslo. Slike øvinger gjør dig godt rustet til å takle en eventuell skoleskyting, sa politiet til NRK i går. Etter 22. juli 2011 har slike øvinger blitt obligatoriske. Flere skoler har innført terroralarm, og mange lærere har vært på trening for å vite hva det skal gjøre i en eventuelt terror-situasjon. Men Trygglekseksperten mener alle må trene.
3: Alle lærere bør ha, bør ha opplæring, og de bør ha øvelser på hvordan man skal håndtere det. Det er, det er den aller... Altså utvilsomt beste måten å lære på, og, og kunne håndtere det riktig i, hvis det blir en reell situasjon, det er å ha øvd på det på forhånd. Sett på vad man gjør feil, vad som fungerer, hva som ikke fungerer, hvordan man reagerer eh, i en litt stresset situasjon, og så videre.
5: Vi driller i dag på tilfellebrann. Da vet man vad man ska gjøre, og det kan man også gjøre i tilfelle andre kviser.
4: Ervin Kone Nestle i antirasistisenter og forstander i det mosaiske trusamfunnet. Han situer et kafébo med en kopp kaffe i hendene og lilla briller rundt halsen. Etter årtak mot synagoger i 2006 og ikke minst drap på og tryksler mot jøder i Europa den siste tiden, er han vanlig vepnet politi utenfor synagogen.
5: Vi har en egen oppmerksomhet i det jødiske på på sikkerhet. Det er vi ikke noe tvil om. Og så har vi en egen beredskap for så alt fra altså i si, en buss med ungene våre kjører ut for veien. Det en krise som ska håndteres, og det er stor forskjell på om du er forberedt på en sånn håndtering, eller du er helt uforberedt på en sånn håndtering.
4: Vi trener dere på en situasjon der noen skyter mot dere?
5: Ja, det är en type krise.
4: Hon har tro på mer fokus på tryggleik i norske skoler.
5: Går han å ha sivile vakter som, som registrerer eller ser vem som kommer in på skoler. Det går an å ha skoleklasser, altså klasseromsdører, som, som eh, ikke står åpne hele tiden. At man kan gå ut innenfra, men at man ikke kommer in utenifra, uten at det blir åpnet innenfra
4: men kuln underskattat enda viktigare än att säkra sig det är att jobba med folks inhållningar för att undgå att det som skedde i Sverige ska ske i Norge.
5: De högerextrema nynofistiska nettsidorna är yngleplatser för människor som som mordarna i Sverige. Så det är ju en jobb och övervaka disse yngleplassarna på nätet. Det vill bidra till att förebygga Altså det å skape et risikofritt samfunn, det
6: er en illusjon, slik jeg det.
4: Filosof Joachim Hamali.
6: Eh, og når det er sagt, så ska skal bli litt mer konkret, så er jeg nok skeptisk til å innføre massive kontrollsystemer og sikkerhetstiltak ved norske skoler, for eksempel. Jeg har selv tre barn i, i skolen, och hvis jeg som forelder skulle vite at de skulle møte et omfattende sikkerhetsapparat hver gang de kom till skolen, så tror jeg personlig at det ville skape mer snarere enn mer trygghet.
4: Hamelin har skriver bøker om hvordan frykten på terror kan påvirke samfunnsstrukturen var.
6: Norge i likhet med Sverige er et såkalt høytillitssamfunn der man har baserat hele samfunnsstrukturen på at folk flest er til å stole på. Og de har kommet frem til at dette er ufattelig verdifullt, både socialt, politisk enda og enda også økonomisk er dette enormt verdifullt. Fordi det skaper en form for smidighet som er helt fundamental for samfunnet.
4: Men kan vi stole på folk når vi ser hva som skjer i Sverige og Finland og andre plasser?
6: Det generelle svaret er jo helt åpenbart ja, det er jo veldig få mennesker som uh, gör den typ av handlingar som uh, vi, uh, vi så i i trolletarn igår och vi syns att vi må ha någonting i magen till att pröva strukturerat samhäll som baserar sig på andre ting än disse extreme enkel tillfällene. De kan inte vara rättningsgivande för hur vi ska inrätta samhället vårt.
4: Hugser du den svarta pistolen jag nämnde tidigare? Nu ligger den i handet til tryggleggsekspert Joachim Barene. Han tek ladegrep.
3: Vi har en øvingspistol som vi bruker. Så vi bruker havåpen, og det smeller litt, og det roper litt, og prøver å, å lage en situasjon som skal få, ja, om ikke frykt, så adrenalin til å, å bole seg igjen.
4: Men Norge er jo stort sett et trygt land å bo i. Statsministeren kan gå rundt på gata nesten uten beskyttelse og folkler og stort sett være i fred. Hvorfor skal vi gå rundt og, og tenke at det verst tenkelig kan skje?
3: Nei, vi, vi skal ikke det, egentlig. Og vi, vi, skal ikke, vi skal ikke bli paranoide og gå rundt og tro det verste om alt og alle i alle situasjoner. Men vi må ha det i verktøykassa vår, på en måte. vi må ha det i referansebordet. Vår, slik at det er en av de tingene vi kan hente fram eh, hvis noe skjer. Hvis ikke, så vil vi feiloppfatte situasjonen den dagen det, forhåpentligvis aldri kommer dit, men den dagen det skjer noe, så vil vi feiloppfatte det, og så vil vi handle eh, helt feil. Det kan, kan, bli, kan koste oss dyrt.
0: Det sa Joakim Barane til reporter Sara Victoria Rygg. Elisabeth Gundorsen, leder av Foreldreutvalget for grunnopplæringen, som representant for, for alle norske foreldre. Hvor trygger du på at sikkerheten er god nok ved norske skoler?
7: Helt generelt så er jeg trygg. Det er klart at episoder sånn som, det som har vært nå i Sverige, det gjør at du vurderer og lurer på tryggheten, men sånn generelt så er det ikke det noe man går og tenker på hver dag, i hvert fall ikke de fleste av oss.
0: Vi skal ikke bli paranoide, men må ha kunskap om vad som kan skje, sier sikkerhetseksperten her, kunskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen. Har norske skolebarn den kunnskapen?
8: Nei, jeg er ikke sikker på om det er, når man sier att det er vi, så er jeg ikke sikker på om det er skolebarna vi ska legge den byrden på. Eller för å si det på en annen måte, jeg er helt sikker på at det ikke primært det er skolebarna. Vi som myndigheter, både nasjonalt og lokalt, må være forberedt på at også det utenkelige kan skje. Og det betyr at vi må være forberedt på det beredskapsplaner, myndighetene, justismakten, altså politiet må være forberedt på det, kommunen som har ansvar for beredskap lokalt må være forberedt på det, og skolen må ha beredskapsplaner. Men som må man også huske på at utdanningssektoren er jo det er jo barn vi snakker om, og nå er det selvfølgelig en forskjell på en 17-åring på videregående skole og en andreklassing på barneskolen. Men vi skal ikke ha en situasjon i Norge hvor en andreklassing eksplisitt blir fortalt at de må øve fordi det kan komme en person inn og skyte i skolen. Hvorfor ikke det? Nei, rett og slett fordi jeg tror at den type, altså den fryktkulturen det vi skaper er veldig, veldig uheldig. Men vi skal ha en situasjon. Det er viktig å undersøke hvor barn, både yngre barn og eldre barn, över på generell beredskap. Og det er på samme måte som man på en skole burde ha en brandøvelse, så må man også øve på andre hendelser. Vi kallar det da for alvorlige tilsiktede händelser uten at det spesifiseres nærmere. Men det er alla den av denne type ting som vi har sett i Sverige.
0: Gunnarsen, hvor mye kunnskap mener du norske skolebarn trenger om, om mulige slike situasjoner?
7: Jeg tenker generelt at kunnskapen for den aldersgruppa vi snakker om, kanskje spesielt i barneskolen, er mer skremmende enn betryggende. Så det er klart at den kunnskapen de får i form at man snakker om det som har skjedd nå, den, den skal være der, men en kunnskap i forhold til at man går på skolen og tenker at nå kan det komme noen å skyte meg, den kunnskapen skal det ikke ha.
8: Jeg, jeg, tror, det en, jeg tror det er en viktig nyansering, men samtidig så er det viktig å undersøke at uh, når, når vi snakker om at vi må være forbøtt, så er det da... Uh, myndighetene primært, men også da eh, de som jobber i skolen og voksenpersoner i skolen, men det er altså eh, justisdepartementet, helsedepartementet, kunnskapsdepartementet som har overordnet ansvar for forskjellige deler av beredskap og, og planleggingsarbeid i skolesektoren. Og så er det kommunen som i Norge har et veldig tydelig beredskapsansvar, både når det gjelder type ras eller katastrofer som skjer i kommunen, men også for denne type beredskapsarbeid i skolene. Og da er det viktig at, at skolene og kommunene gjør den jobben ordentlig, og det er viktig
0: at det er god kontakt mellom skole og politi. De fleste arbeidsplasser har ju adgangskontroll, for exempel. og eh, vi hører i reportasjen et forslag om, om, om låste dører som ikke kan åpnes utenfra, men bare innenfra, som da kanskje ikke skaper frykt blant elevene. Hva slags slike tiltak kan vi se for oss i norsk skole?
7: Jeg har veldig vondt for å se de tiltakene. Det kan være helt praktisk. En elev rekker opp hånden og spør om for lov gå på do og så skal han tilbake i klasserommet etterpå, og så skal det være et sikkerhetssystem, eller et system som gjør at man er redd for hvem det er som står med våpen utenfor når du banker på for å komme inn igjen. Så øh, altså, som mamma så vil jeg veldig gjerne kunne fortsette å gå inn skoleporten og ta en prat med lærerne, hvis det er noe som har skjedd, og kunne gå ut igjen uten at jeg skal legitimere mig. Det har noe med det samfunnet vi pris på, den verdien som man sa i sted, vi har et samfunn med den åpenheten vi har, og den, den verdien kan også måles i kroner og gjøre om det har noe med hvordan vi har det som mennesker, at vi går rundt og faktisk føler oss trygge.
0: Kan slike konkrete og fysiske tiltak være aktuelt?
8: Altså, jeg, jeg er ingen sikkerhetsekspert, og det er heller ikke sånn at jeg nå kan sitte og si hvilke tiltak som vil være effektive, hvilke tiltak som... som ja, altså, det blir vanskelig for meg å gå inn og vurdere den type enkeltiltak, men jeg synes at det er en jobb for oss som myndigheter å hele tiden, ikke bare når det kommer saker i media, men hele tiden vurdere beredskap og sikkerhet. Det har vi også gjort, blant annet så skjerpet vi vår eh retningslinjer og så kravene til kommuner og skoler for å ha beredskapsplaner. Men så er det også en balansegang her fordi at hvis vi, hvis vi tillater at faren eller trusselen om at noe kan skje blir så påtrengende og tilstedeværende i vardagen, at vi går glipp av andre viktige verdier ved det norske samfunnet, for exempel åpenheten vår, så kan det hende vi på sikt mister mer. Jeg har varit på besøk i andre land hvor de har metalldetektorer och bevepnede vakter utenfor skolebyggene våre. Det vittner
0: ikke om et samfunn som jeg ønsker å bo i. Elisabeth Gundåsen, hva slags och og forholdsregler anbefaler du?
7: Det tror det aller viktigste til sikkerhetstiltaket vi kan gjøre, det er å sørge for å følge opp djupedalen eh, utvalget, for det er høy å si. Altså må, at alle skal høre mener, til. De? Altså alle skal høre til, for de som gjør disse handlingene er på en måte ekskludert fra samfunnet, enten at de ekskluderer seg selv, lever i, i bobler hvor de kan tro at det er helt greit at man med rasisme, med ekstremisme, så det aller viktigste tiltaket vi kan gjøre, det er at folk sørge for at ingen er utenfor.
8: Verdimobiliseringen mot hat er avgjørende. Det viste vi etter 22. juli, og det vet vi nå også i møte med ekstremister, både høyere ekstreme og andre ekstremistiske miljøer. Men så må vi også være forberedt på at utenkelige ting kan skje, på samme måte som vi har sikkerhetsrutiner når et fly tar av, selv om det sjelden skjer at et fly faller ned, så må vi ha beredskapsplaner, man må ha øvelser på skolene, Politiet har nå ett eget program som de har hatt 2014 for å komme i kontakt med skolen og hjelpe dem med dette arbeidet. Eh, regelverket er skjerpet in. Så mener jeg også at flere skoler burde ha øvelser på forskjellige typer alvorlige hendelser. I dag så, så vi at det ble publisert i noen aviser det som ikke nok er gamle tall, men 39 av skolene har øvelser. 79 prosent av skolene har jobbet med eller har eller utbedret beredskapsplaner begge de totalene må bli høyere.
0: Torbjørn Røy-Isaksen og, og Elisabeth Gundersen, takk for at dere kom til ukeslutt. Takk. og sted sang Døm Døm Boys. Er det bra å la barna være i barnehagen om natten? Det skal vi snakke om litt senere i ukeslutt, men nå. Feit, høy BMI, overvekt. Da forskere ba overvektige patienter om å rangere disse ordene fra svært passende til svært upassende, så kom feit ut på siste plass som svært upassende å bruke, mens vekt var det beste ordet. Magnus Strømmen ved Senter for fedmeforskning ved Sankt Olavs hospital er en av dem som har undersøkt dette. Reporter Lindbeate Gabrielsen spurte hvorfor de har gjort det.
9: Vi, vi står jo i spesialisthelsetjenesten og, og får jo henvist ganske mange etter hvert som har behov for fedmekirurgi. Og det er jo de, de største. dem har det vi, vi kaller sykelig fedme, som jo er et det här uttryck som egentlig har en ganske sån precis definition i BMI altså, de er väldigt stor de har ikke bara 20 kilo men kanske 40 og 60 kilo för mycket och det som slår oss det och det är här borde det kanske varit gjort mer for att förebygga at den här ohälsösa växtutvecklingen äntade i ett så stort och omfattande problem som den då har
10: det ordet som lev rent som særtpassende det var vekt. Men det ordet si jo ingenting ting om, om man er cykle ogvikt de
5: eller vike?
9: Nej jo kanske nettopp upp derfor de patienten opplevelde som, som relativt neutralt og i den her sammengene med passende. Når det er sagt så er ikke er sikker på at vi barere ska bruke de här uskyldige ora i forhold til motivasjonsteori, altså hva som gjør at en, et menneske går in i en process og begynner å endre seg, så, så, så tenker man det at man skal vekke en viss uro hos patienten. og da kan det kanskje være på sin plass å bruke mer direkte uttrykk, fordi gitt at du skaper den uroen og samtidig følger opp pasienten med å gi råd, gi redskaper, gi støtte over ett lengre tidspunkt, så ger du samtidig patienten. En, en mulighet til å begynne å mestre denne uroen, altså begynne å den uroen ned igjen. Og det är centralt i motivasjonsteori. Så, så jeg er ikke nødvendigvis tillenger av vi bare ikke skal snakke om vekt. Jeg tror for en del pasientgrupper kan man uh, bruke mer direkte uttrykk. Det en ja, hvilke del uttrykk
11: tre... synes du de bør bruke?
9: Jeg mener at vi er nødt til å å skille fedme fra overvekt. For overvekt i, det blir de fleste av oss gitt det samfunnet vi lever i, med den biologien vi er utrustet med. Og overvekt i seg selv er ikke veldig farlig. Gitt att du är fysisk aktiv, så kan du leve lenge med det. Problemet er de som, som har en uheldig vektutvikling, og da går jo veien til fedme via overvekt. Og hvis vi greier å identifisere dem, for, for, for jeg tror det er litt uheldig at vi... På en måte sykeliggjør overvekt, det er en tilstand som, som ikke er så gæren. Men feddmenn, det der komplikasjon og setting, det der risiko for sykelighet virkelig øker.
0: Ellen Merete Mo, du er selv overvektig, eller hvilke år synes du det er greit å, å bruke, at legen bruker?
12: Uh, vel, uh, han kan egentlig få bruke hvilke ord han vil så lenge jeg kommer til han uh, og tar opp tema uh, da kan han godt uh, kalle meg en strand val for den saken skyld uh, synes egentlig ikke at det er noe problem
0: Er det greit at legen tar opp dette?
12: Ikke i min mening. I min mening så er dette her en fremmed person. De kjenner ikke dig. Jeg har vært hos tre ulike leger de siste gangene, som jeg har vært hos legen. Det går flere måneder mellom hver gang. De kjenner ikke meg. Jeg vil ikke at de skal dømme mig basert på at de har kikket på mig i 30 sekunder. For jeg ser ut som jeg gjør. Jeg er en 80 100 kilo. Det, det ser jo ikke veldig bra ut, selvfølgelig, men det er ingen som da ingen av läkarna mina som vet att jag tränar tre gånger i veckan på träningscenter eller att jag spiser mer grönsaker, har nästan kuttat karbohydrater och så vidare. Och jag syns det är väldigt fejle for en främmed person bara för att jag går på skole, att det är någon skillnad på dem och en person på gatan at de där ska få låta komma upp till mig och säga si att du har fetts. Det må du veta.
0: Men vi har Magnus Strömmen säga det är skillnad på fetma och övervikt, ser du inte allvaret?
12: Jag ser så fullt allvaret. Men jag syns också att vi må kunna ta mer ansvar för oss själll istället för att en vär lege ska gå ut etter farsignalen och bara anta att du är så pass dum att du inte ser detta själv för som han säger du vaknar inte som. Sånn. Det är nog som har hållt på i flera år. Han har ju till och med sagt att det har på i 10 år. Då är man ganske naiv och kanske lite i självförnekelse, men den enda som kan hjälpa dig själv med motivation är dig.
0: Jonas Kinge, Bergland, du er lege og komiker. Er du en sånn lege som tar opp overvekt med pasientene dine? Ja, jeg gjør jo det,
13: men man gjør jo sjelden det på første konsultasjon, med mindre patienten tar opp det selv. Så jeg er helt enig i det, hvis du har vært på, hos tre forskjellige leger, og alle tre har nevnt det, uten at du har kjent det noe særlig inngående, så synes jeg det høres litt merkelig ut, at, hvis det ikke er det du har kommet for, da. Men...
0: Um, Hvorfor bør legen si fra?
13: Nei, for at man har en uh, opplysningsplikt for hva slags risiko som innebærer ved å uh, legge på seg mye. Og uh, da må man legge til side hva som føles som uh, konfronterende hos uh, patienten. Men det, man, man kan jo gjøre det på en forsiktig måte, da.
0: Ja, hva slags ville du brukt?
13: Nei, jeg ville jo... Altså, um, man, man gjør en utredning, tar eh, tester på kolesterol for eksempel, og eh, tester for diabetes, og, sånn, og så informerer man om vad man tester på. Og så kan man spørre for eksempel om kosthold og, og trening.
0: Så tester vil vise at patienten kanskje ikke har den beste helsesituasjonen, så man Absolutt. slipper å ta det på første inntrykket?
13: Ja, så altså, att driva och döma folk på på utseende sån med en gång är ju lite uh, toapligt för man vet ju inte vad som uh, vad patienter gör av insats framför vad de har gjort och vad de har varit igenom så man måste på något sätt vara lite sån försiktig in på det. Men jag menar absolut att
0: reagera du tar det upp. Eh, uh, stort sett väldigt grejt alltså. Eh, uh, någon
13: uh, tar det upp själv och så ser man Uh, jeg ser jo ofte på hva slags notat som har blitt tatt uh, og skrevet før på, av andre leger og, uh, og da er det naturlig å ta opp de problemen som har blitt tatt opp uh, tidligere for eksempel da.
0: Uh, ettermo, vi vet jo at uh, alt for tynne mennesker som sliter med, med, med anoreksi for eksempel ikke ser det selv. Uh, det kan vel tenkes at, uh, at uh, om man sliter med vekten andre veien også så, så er det ikke alltid sikkert at man faktisk skjønner hvor alvorlig situasjonen er
12: av uh, egen erfaring då. Ehm um, har egentligen aldrig varit tunn. Uh, jag kom sent ut av uh, min mor och har egentligen varit över det vikt jag borde varit Men uh, uh, det som uh, det, det var säkert en liten period där jag tänkte att uh, nå har jag inte gått opp så himmarmie och så tog jag en kontroll på mig själv och uh, då såg jag att oj, jag hade gått upp lite mer än det jag selv trodde. Men jag visste ju självförligen att jag kunde ha gjort något med det och jeg tar fullt ansvar för det selv. För jag anser de ikke at noen jeg ikke det inte som att någon andre ska gå runt och passa på mig. Jag är inte någon snyggt projekt. Det är jag som må ta varpå mig. Och som du säger där så följer nog som inte vet då, men då lever det i ganska dyp självförnekelse, visst det är på gränsat till cyklisk födma utan att
0: se det själv. Vad var den värste måten du har blivit mött på av en lege?
12: Ehm, um, har som regel varit ganska försiktiga med mig för jag biter lite hårt. <laughs> Nej men uh... hade du
0: tur att ge besked till henne Kingerbergland? Ja, altså, etter
13: hvert som man blir kjent og vært gjennom noen konsultasjoner og sånne ting, så kunne man jo eh, fått en oversikt over aktivitetsnivå og kosthold og sånne ting, og du tänker om det, ja. eh, uten at man på måte, skal slå det i trynet på det, at det, nå må du gå ned i vekt. Altså man, hvor
0: bevisst er du? Det er en måte å ta det på. Ja. Men er overvektige, hvis det var et greit ord å bruke, er det litt forårsøret? Ja
13: altså hvis, hvis det på en måte blir sånn at man ikke kan bruke noen ord etter hvert, så blir det jo veldig vanskelig, altså så blir det farlig å bruke, og så må man finne på et nyttet som etter hvert så blir, blir vanskelig da. Men jeg skjønner jo det at ordet feit skårer dårligst, for det er jo på en måte, det sier jo egentlig ikke så veldig mye om utfordringen, eh, hvor stor uh, vekta er, Den, det er bare en nedsettende måte å beskrive
0: vekta på. Hva er det verste ordet, synes du?
12: Oh, uh, jeg fikk høre at jeg var brei som en amerikansk motorvei en gang. Den var ganske kreativ, synes jeg, uh, men det var nesten som jeg lo i stedet for. Fra en lege, uh, nei, det var <laughs> heldigvis ikke var en lege. Eh uh, nej, det var eh uh, säkert skolegården med uh, var vi alla samman utförde varandra med kreativa uttryck. Uh, Strandet val vall är också ett sånn i den kategorien, uh, men vad vill Ja, läger. Läger har inte varit kanske grejer sånsett uh, har haft väldigt lite erfaring med folk som har gått till mig og sagt detta. Eh uh, men de har gärna gått till min mor när jag var yngre. Og det var selvfølgelig veldig morsomt for meg å høre i etter, etterkant.
0: Har du noen gode råd til, til Bergland og andre leger om hvordan de bør gå fram på en god og skånsom måte?
12: Uh, uh, jeg kan selvfølgelig ikke snakke for alle, men det er min mening i hvert fall. All ære til dere leger. Absolutt, dere gjør en fantastisk jobb, men jeg vil veldig gjerne få ta det opp selv.
0: Du hörer på Uke i NRK P1 och P2. Följ med oss den nästa halvtimmen och hör att bilfritt centrum vill göra luften renare, men att det kommer sig på jobb kan bli svårare. Någon glädar sig, andra gruar sig till att bilarna försvinner från Oslos gator. Och norska fotbollskamper är för kedliga, menar Vålerenga som vill kutta de dåligaste lagen i Tippeligaen. Barnehager som er åpne på kvelden, natten og i helgene. Det vil det nye byrådet i Oslo prøve ut. I Sverige har nattis vært et vanlig tilbud siden slutten på 1980-tallet. Men får små barn den omsorgen de trenger i barnehagen på kveldstid? Erik Lunde, du sitter i Oslo Bystyret for KrF og synes nattåpen barnehage er en dårlig idé. Hvorfor det?
14: Nei, vi mener jo, i likhet med veldig mange andre, at vi må ha ett mer fleksibelt barnehagetilbud. Eh, som har, Men innenfor 8-7-5 ja, eller noe sånt? Altså, stikkordet er jo barnehagetilbud. Et barnehagetilbud skal være et sted med et pedagogisk eh, tilbud, der barn leker og lærer i samspill med hverandre. Eh, nattåpen barnehage er jo ikke et barnehagetilbud. Det er et overnattingstilbud. Det har også det offentlige øyeutvalget slått fast. Det slår også utdanningsforbundene fast. Vi ønsker ikke en utvikling der barnhagen blir et oppbevaringssted. Og derfor så mener vi at det er feil å gå i retning av natteåpne barnehager. Stig Rusten,
0: generalsekretær i Aleneforeldreforeningen. Hvorfor er det nødvendig å sende barna i nattbarnehage?
15: Det er ikke det for de fleste, men de som har, for de som har behov for det, så er det en, en viktig tilbud. Vi prater her i hovedsak om kvinner, enskilde mødre, som jobber i helsevesenet, typisk turnusyrke, hvor da stat og kommune som arbeidsgiver pålegger de å jobbe turnus, og ikke tilbyr andre jobbalternativer en det. Og da vil man bli avhengig av av en døgnåpen eller kveldsåpen barnehage for å kunne fungere i yrke, eller, eller. Vi ser også at døgnåpne, kveldsåpen barnehage er jo et tilbud som det i Sverige har hatt i 20-30 år. Og i Danmark har jeg hatt etter det vi har gredd å kartlegge ganske lenge, og tilsparende i Finland og Russland. Så ja, hvorfor
0: tror du vi fortsatt ikke har det i Norge?
15: Fordi at vi, er, vi er litt, hva skal vi si, vi henger etter i utviklingen. Svensken har hatt et mye bedre utbygd barnehagetilbud, men mye høyere andel førskolelærere blant annet enn det norske barnehagetilbudet.
0: Erik Lunde, hva skal en nattarbeidende sykepleier og alene må gjøre?
14: Altså, jeg mener at det er ganske gammeldags å gå i retning av nattåpne barnehager. Nå har vi i over lang tid forsøkt å få et arbeidsliv som er tilpasset barneforeldrene og barnas behov. Nattåpne barnehager vil jo skape et større press for at flere med små barn må jobbe om natta. Jeg tror at man fratar aleneforeldrene et viktig forhandlingskort ved å åpne for nattåpne barnehager. Men det viktigste her er jo spørsmålet, hva er best for barna? Er det best for barn å være hjemme i sin egen seng? Om natten så
0: sover du uansett.
14: Jo, men det er, jeg har små barn. Jeg har en liten gutt. Og jeg vet at han om natta trenger omsorg fra sine foreldre, at det den tryggheten og den nærheten som han trenger om natta, den er det bare hans egen seng og hans egen mor eller far som kan gi han.
15: Vår erfaring her ifra, nå har vi ikke så veldig mye forskning på det, men ifra de avlastningstilbudene som Aleneforeldreforeningen driver, både, vi har både Rødhet i Oslo og Trollhuset i Bærum, er at og utenfor noen forskning vi ser er helt klart at mange barn trives godt med det tilbudet. De synes det er artig, det er spennende, det som er viktig er at det er trygge rammer rundt det att de är trygga på att föräldrarna kommer och hämtar dem, att det är et gott innehåll och att det är attraktivt att vara där. Så det att det ska upplevas uttryckt för barnen, där känner inte vi oss genläda och heller inte i förhåll till tillbakemeldingarna för försvaret, där brukar vi, vi också høre mycket av det samma att detta här är ett attraktivt och gott utbud.
14: Ja, alltså jag tror verkligen rusten eller jag ska vara väldigt bombastisk på vad på akkurat detta spårsmål här, får vi vet rätt och slett ganska lite om går det er for barn å være i barn och vara i barnagnatta. De barnehagene vi har i Sverige har vi lite kunskap om, og jeg forventer i hvert som ett minimum før man inför dette som et bredt tilbud, at man eh, forsøker å finne ut av mer eh, av hvordan barn har de en nattåpen barnehage. Jeg registrerer jo at en forsker på NTNU, Mai Britt Drugli, sier at barn har best av å i sin egen seng om natta, eh, og at man trenger den omsorgen eh, som foreldrene kan gi. Men
0: skylder ikke foreldre som har valgt å få barn, eh, barna sine og sette karrieren litt til side i, i småbarnsperioden?
15: De skylder barna sine mye og forplikter seg i veldig stor grad ovenfor barna sine, og de, de aller fleste foreldre gjør det beste for barna sine. Hvis de ikke har behov for å ha dem i natt og kveld så åpne barnehager, så vil de heller ikke plassere dem der. Men det som vi ser er en utvikling hvor flere, vi får stadig høyere andel av alene mødre som er, lever oppe i fattigdom. Vi ser at det blir vanskeligere for alene forsørgere å omskolere seg på endringer i regelverket. Og vi får klare tilbakemeldinger fra medlemmene våre som jobber i det offentlige, at det offentliga de tilpasser ikke arbeidstiden i forhold til foreldrenes behov. De, de bare forventer at arbeidstakerne skal kunne stille opp i forhold til eh, turenes behovet, som vi blant annet ser i helsevesenet. Hvem må, må ta ansvar og tilpasse seg her?
14: Ja, først og så har vi som foreldre et ansvar for, å, for våre egne barn. Det tror jeg de fleste er enige om. Det, det tror jeg ikke det er noen uenighet om heller blant oss. Men men, men hadde nå dette tiltaket løst tidsklemma, så hadde det vært en, en, en annen sak. Men saken er at for det første så skal, er de fleste enige om at det skal være en maksimal tid i barnehagen. Det betyr att det blir ett stort uløst spørsmål. Hvor skal barna være når foreldrene må sove ut etter jobb? Og så i tillegg er det viktig å få fram at disse barna blir jo seks år en gang, og da skal de begynne på skolen. Jo, det jo var jo ingen som har tatt det ordet for natteåpne skoler. Hvordan går
0: dette regnestykket opp mor har vært på nattevakt og skal hjem og sove, og da stenger barnhagen for lille gutt som har vært på overnatting? Da kommer,
15: foreslår jeg at man gjør det sånn som man gjør det i Sverige. Når mor har vært på nattevakt, så sover i barnehagen, og så går det videre i barnehagen på dagtid. Det samme har det også i Sverige som gjelder aktivitetsskolen eller SFO, at i Sverige så er jo den nattistilbudet også et tilbud i forhold til barn i aktivitetsskolen eller SFO, sånn at da kan man sove på, på nattisen og så gå rett på skolen hvis man er i den
0: gruppa under 12 år. Helt til slutt, Erik Lunde, tror du mange foreldre vil ha samvittighet til å bruke et slikt tilbud?
14: Jeg, jeg kan ikke svare på hva slags samvittighet foreldrene skal ha. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke vi skal blande en sånn spørsmål inn i denne debatten. Men jeg, jeg synes jo det er interessant at aleneforeldreforeningen her også tar til ordet for det som da må være en halv gang. Og overnatningstilbud for barn i skolealder, og jeg mener at vi må, vi må sette en grense for hvor lenge barna skal være i barnehagen, og tid eh mens barnet sover är också värdefull tid. Det är inte det är inte folk upp bevarande.
0: Kanske kommer vi tillbaka till nattöppna skolor en annan gång. Tack ska dere ha Erik Lunde och Stig Rusten. Vi skall höra vad norska föräldrar menar om nattöppna barnhage, men eh ja.
3: Vi ser om jag hittar något tända. Ja, det var ju många 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 tända.
0: Det är kväll.
16: Tandpussen är nu gjort och tio inne får krypa till sängs.
10: Sakner du pappa? Hva er
17: pappa nå en sted? Pappa jobber Ja, pappa
16: jobber Og så er vi det her Hun lille jenter forteller at hun savner pappa til en barnehageansatt Nattåpne barnehager, eller nattis, har vært vanlig i Sverige siden 1988 Nå vil Oslo byråd innføre et projekt med kvelds, natt og helgåpne barnehager i hovedstaden jeg står utenfor en barnehage like ved Ullevål sykehus, midt i hentetiden. Gabriel! Gabriel! Nå drar her om byrådet sitt prøveprosjekt?
15: Det høres jo litt snodig ut, men for noen er det kanske viktig å ha et bra tilbud.
16: Det måste väl vara, hvis man reser mye eller jobber nattevakter, har andre type døgn, dø, har en annen døgnrytme da, en annen. Ville du helst med ha ungen din i en nattobservatorien barnehage?
13: Herra står nå så ville ikke gjort det.
12: Hvordan sa?
5: Utterlig nok å tilpasse familien så det er slapt det, Edwards. Min prinsipp er at barn skal sove hjemme. Først og fremst så da heller nok gært med arbeidsliv hvis fokust på slutbo från nattbarnhage.
10: Det är nog att man ska ha tid till barnen sina.
16: Men och så, vad har de så många en eller sover i en fast barnhage?
7: Vad tänker om det? Det tror jag är väldigt bra. Ja. Alltså en fast punkt, folk de känner så att de inte slipper så de inte behöver hoppa runt och byta eh hela tiden.
13: Treungar stort sett är robust nog till att
2: kunna sova på olika ställen. blir ju kännt i barnhagen eh, också. Vi er såpass trygge på de som jobber i barnehagen og ser at uh, datteren vår trives veldig godt. Da,
6: så
0: jeg ser ikke noen problemer med det egentlig.
11: Godnett, godnett, mine smådrag.
0: Reporter her i dette innslaget var Eileen Lindvold. Dette er Iko Smith med Cool Kids.
16: Not really her style And they all got the same heartbeat But hers is falling behind Nothing in this world could Ever bring them down Yeah, they're invincible And she's just in the background
18: And she says I wish that I could be
16: Yeah, they're living the good life, can see what he is going through.
18: They're driving fast cars, but they don't know where they're going. In the fast lane, living life without no.
12: Der er en historisk dag for Oslo, og på onsdag så begynner arbeidet med å gjøre Oslo til verdens grønneste by, og en trygg by for alle å bo i.
0: Ja, hvis byrådet får det som det vil, kan bilkjøring i Oslo sentrum bli historie. Og mens astmatikere jubler og gleder sig til mindre forurensning om vinteren, er bilfolket usikre på hvordan de skal få gjort alt de skal gjøre, uten bilen til hjelp. Vi sendte reporter Caroline Elgesem ut i Oslo-trafikken.
3: Det var raskest. Rett og slett. Jeg hadde ikke noen valg, før bor i Drabag.
19: Fordi vi
10: kjører med var og vi skal innom flere steder.
3: Vi har varit på tre business business forretningsmøter og hvis jeg skulle gjort noe annet, så hadde aldrig aldri rukket det.
10: Bilistene jeg møter utenfor parkeringshuset på Akebrygge har ulike forklaringer på hvorfor de valgte bilen i dag. Men selv den beste forklaringen er snart ikke nok. Det nye byrådet vil gjøre Oslo sentrum bilfritt innen få år. Og det vil ikke bare bli lett.
17: Vi har på mange måter bygd ut de nye byene våre for at den skal betjene seg personbil.
10: Jon Vinding Sørensen er redaktør i Bladet Bil. Jeg har fått lov til å bli med ham på kjøretur i Oslos gater i en svær BMW. Jeg
17: er helt sikker på at aldri kunne grejt seg uten bil, men det hadde ikke vært veldig praktisk, og jeg tror egentlig også det var vært ganske dyrt for samfunnet.
10: Han synes det er helt naturlig at folk foretrekker bil, i hvert fall framfor trikk.
17: Det er det dummeste bytransportmiddel i verden. Hvis en bil står gernparkert, så er det selvfølgelig bilen som er dum, men det betyr jo at da står trikkene og da står sentrum pal i løpet av 10 minutter. Jeg vet egentlig ikke hvordan man skulle kompensert for den dødtiden man bruker på kollektivtransport. Ja.
10: Men mens bilistene irriterer sig over treige trikker, irriterer Anne Ombi sig over unødvendige bilister.
11: Jeg er sånn som irriterer mig litt over en del av de mennesker som kjører bil som kunne latt være. Mye hjemperson om malpakke. Det finns jo faktisk undersøkelser som sier at mange av bilkjølerne gjør det bare fordi der har de alene til. Det går an å være alene på trikket nå. Jeg sitter med bok. Fantastisk det å få lest boken og avis.
10: Anne Ombi er leder i Astma og Allergiforbundet i Oslo og Akershus. Hon är en av dem som sliter med astma, speciellt på de kallaste vindstilla vinterdagarna når det välkända exoslocket lägger sig över Oslo.
11: På de värsta dagarna så ser du att luften er som sånn gulaktig. Men jag tror många tänker att det gäller ikke mig, men det gör det plus eller en dag alltså. Det som er ille för oss som er allergiker och astmatiker, det är ju i alla fall andra och där har bara inte märkt ordentligt än, men det kommer jo. Ögonen rinner, de klör och renner. Og pusten blir litt vanskelig, og det gjelder å holde seg minst mulig ute og mest mulig
10: inndørs. For selv om de fleste ikke legger så godt merke til det, så puster vi inn partikler som ikke er bra for oss. Tidligere i år regnet faktisk det europeiske Miljøbyrået ut at nesten 1500 nordmenn vil dø for tidlig i år på grund av luftforurensning.
13: Luftforurensning kan påvirke lungene selvfølgelig, men også hjertekarsystemet og andra organer.
10: Per Svartse er avdelingsleder for luftforurensning og støy ved Folkehelseinstituttet. De har i mange år forsket på effektene av luftforurensning på kroppen og har funnet ut at luftforurensning er skadelig selv i små doser.
13: Og over tid så kan det da føre til at du utvikler kreft. Det er jo ikke den faktoren alene som gir lungekreft, men den bidrar. Og det kan være lurt for noen personer å flytte ut av de andra som är mest faror så.
8: Först, ni måste ju komma ett landställe ifrån och i stora byar så kommer det i väldigt stor grad från eh köretøy.
10: Det ena av Oslos mest trafikerade väger, Ring 3, möter jag Rolf Hagman. Han är forsker vid transportekonomiskt institut och forskar bland annat på vad som kommer ut av bilarna som körer här.
0: Det som fortsatt hänger igen så är det nitrogenoxider speciellt och speciellt nitrogen, spesielt, spesielt nitrogen som är en del av nitrogenoxiderna. Men partiklar partikel förorensningar och koncentrationer av partiklar är också en utmaning.
10: Nitrogenoxiderna eller nox som är det mer kända namnet kommer först och främst ut av dieselbilar. De är nog av det som gör vintern uttrivlig för astmatiker. For at vintern skal bli litt hyggeligere for oss alle, har Rolf Hagmann svaret på hva vi bør
3: gjøre. Ta, ta, ta kollektivtransport til byen.
10: Men bileredaktør Jon tror ikke at folk vil ta bussen med mindre de faktisk må. For bilen, den vinner på tid og komfort. Vi
17: hadde reversjon i
10: stedet. Nå har du kjørt meg fra ditt kontor til mitt kontor? Mhm. Mm hvis jeg skulle kommet meg hit på egen hånd
17: med buss? Ja, med buss har det vært klidende mulig du måtte ha byttet i hvert fall et sted og du ville ha brukt 25-30 minutter på det vi har brukt 10 minuter. på og du kan si sånn så at de 20 minutterne, det hadde kanskje vært kvalitetsminutter på en eller annen måte eller du kunne gått inn et sted og tatt et kaffe med jeg vet, jeg men det er sånn alt mer komfortabelt dette, og nå småregner det ut og vi sitter tørt og vi har akkurat den temperaturen vi ønsker så det er klart komfortbiten i dette her er veldig viktig.
10: Många av de som kjører bil må rett og slett prøve det kollektive alternativet, tror Anne.
11: Många av oss, veldig många av oss, klarer jo å ta kollektivtrafikk i Oslo. Det er jo færre og færre parkeringplasser, og folk klarer jo. Hva vil du si
10: til alle de som kjører matpakka sig på jobben?
11: Sjekk nærmeste kollektivtilbud og se om du ikke klarer det. Kjøp deg bok og sitt på bussen eller trikken eller banen. Men bilistene på Akebrygge... Det tror det ska mer till än en god bok
10: för att de som kör ska välja att resa kollektivt.
1: Så jag tror
20: pris är en viktig del
0: då. Då ska med buss och tåg och kollektivtrafik generellt.
10: Det må gå åt, det må vara rimligt så det må löne sig och folk gid dricke.
6: Var det Häggsund som eh, vinner bollen tillbaka igen? Bamberg, Charvar. Tacka till Bamberg på högra
2: sidan passerar mitt på när.
0: Det är ju inte speciellt gött att være på fotbollskamp när det är långt mellan skuddarna på mål. Voleringen har nå föreslått att kutta antal lag i Tippeligan og införa slutspel for å undgå for mange ointressanta kamper. Är det för kedligt på kamp, syns du Erling Rostvåg, du er talesman for kladen i Voleringen?
2: Nei, jeg kjeder meg ikke på kamp. <laughs> i <kastpunktet>. Sånn uansett? <laughs> det kan jo hende at kampen er kjedelig. Men da er det andre ting vi som er mest giret kan fokusere på. Blant annet sang og, og bannere og sånne ting.
0: Hvordan er det å se på sånne kamper der det egentlig ikke, ikke skjer noen ting for deres supportere?
2: Altså, det er noe med at hvis du investerer nok følelser i det, så er det jo neglebitene. Altså, en, en kjedelig 0, 0 kamp er jo et helvete, rett og slett. Fordi det betyr jo at når som helst så kan motstanderen flakse til å score, score det avgjørende målet.
0: Men hvorfor er det en god idé å, å kutte bunnlagene i tippeligaen?
2: Nei, altså... Uh, Vålinga har jo vært inne på det. Det er viktig å presisere da, at jeg er fra klanten. Jeg er ikke Vålinga. Vi er uavhengige, sånn at uh, <laughs> uh, vi holder med Vålinga, men vi mener ikke nødvendigvis alltid det samme som dem. Uh, men uh, det, er, det er jo... Et poeng selvfølgelig At det kanske kanskje litt mange lag Som vi ville så kanskje uten skjel Eller som er litt sånn halvinteressante Og mye halvbra eller, ja, Dårlig fotball selvfølgelig Det er en greie Men en annen ting for vår del da, om antal matcher i løpet av et år Vi ønsker jo færre kamptidspunkter Eh, og det eh, blir jo lettere selvfølgelig hvis man har noe færre matcher, for man sliter jo litt, eh, særlig år med EM og VM og sånt, med å få plass til, eh, til alle kampene innenfor eh, de ukene man har til rådighet og heiløpte etter.
0: Arve Gjelseth, du er fotballsosiolog og, og glad i en god fotballkamp. Tror du interessen for norsk fotball vil ta seg opp med færre lag? Nei. Hvorfor, Hvorfor? Det jeg ikke?
20: Nej altså, jeg vil ikke avvise at man kan redusere, det kan være hensiktsmessig å vurdere å redusere Eliteserien fra for eksempel 16 til
0: 14 dag, altså gå tilbake til den modellen man hadde ja, fra 2008. var 14 dag før, og da var vel interessen større?
20: Uh, Nej, uh, det er feil. Altså, interessen har gått i, uh, siden de siste 12-13 årne så har interessen gått i en sånn berg- og dalbane med berge først og daren etterpå. Og det er relativt uavhengig av antall lag i eliteserien. Uh, det var nok på det aller høyeste omtrent når man vedtok å øke til 16 som lag. Men, uh, men fallet etterpå har helt andre årsaker enn antall lag.
0: Ja, vilka orsaker?
20: Nej, det är näre ju att fotball i Norge trendade väldigt när man fick de här voldsamma TV-avtalen och sån i 2005 så blir plötsligt norsk fotball något som alle skulle forholde seg til altså, du, du fikk et voldsomt tilsig av B og C og D kjendiser som plutselig dukket opp på stadion som ingen hadde sett før og som erklært at de hade vært supporter siden 70-tallet og sånn altså, det, det ble en kul greie da. og sånne bølger som det varer ikke over tid og det er klart at det kan se litt stusselig ut på en del stadioner nå men i historisk perspektiv så er publikumstallene i Norge fortsatt veldig gode, så i et sammenlign Perspektiv Altså hvis du sammenligner publikumstallene i Norge med andre land og tar hensyn til befolkningsmengde og befolkningsstruktur, så er også norske publikumstall veldig gode.
0: Okay. Erling Rostvåg, hvordan påvirker det de, påvirker det de gode lagene i, i tippeligaen at det er for mange dårlige med?
2: <laughs> Nei, det, det kan jo selvfølgelig ha noe å si sportslig for, um, for matchingen Altså øvelsenid og så videre Men uh, jeg, jeg tror Arve er si mye lurt, da, Og jeg tror heller ikke at det er noe automatikk I at hvis man reduserer antall lag så blir det bedre Men jeg tror at den, hvis man ønsker å, å prøve å bygge fotballen større da, Så er en av de viktigste tingene man kan gjøre Er å, å skape muligheten for å ha eh, tradisjon Rundt det å gå på fotballkamp
0: hvilke lag har du ha i tankene når vi, når vi snakker om bunnen?
2: Nei, det er jo, det er jo ja, de til hver tid dårligste. Eh, hvis du snakker om det året vi økte fra 14-16 lag, så er det for eksempel Lillestrøm etter dem. <hå> De hadde jo helst
0: var hva de
2: ble igjen de skulle jo ha rykkene det året, men de skryt jo at de har vært lengst i tippeligaen da, men jeg synes ikke det er så mye ære i det, når det på en måte er en teknikalitet som har reddet dem. Hjelst sett.
20: Ja, nei, altså, det er klart at... Ideelt sett så burde ikke Fredrikstad og Brann vært på neste øverste nivå, som er to, av to store byer med solide lag. I år kan vi også risikere at startrykker ned og sånn. Men det er jo ikke Mjøndalen og Sandefjord sin feil at Brann og Fredrikstad ikke lykkes bortslig. Så det er klart at man kan gå tåpe på at de klubbene som omfattes av størst interesse, klarer å holde sig i tippeligaen. Men, det, men det, det blir jo ikke noe lettere det heller da. Hvis man reduserer antall lag, så øker jo sjansen for att en av de klubbene som representerer en god bit på mange stadioner rundt omkring faktisk, faktisk rykker ned.
0: VIF-trener, altså Vålringer-trener Kjetil Rekdal, sier Nårløy må bli trangere hvis vi skal få fram de beste spillene og de beste lagene. Hva tenker du om det, Jelseth?
20: Nej jeg er litt usikker på vad han mener med det, altså, men hvis vi ser på motiven for å øke fra 14 til 16 lag fra 2009, da, så var jo et av problemene de siste årene med 14 lag, var jo at veldig mange klubber befant sig i nedryksfare veldig lenge utover høsten, og det førte jo til at klubbene sparket uh, trenere som ikke burde vært sparket. De uh, turte ikke bruke unge spillere av frykt for å bli svekket sportslig av det. Et av motivene var jo nettopp å etablere et midtskikt på tabellen som kunne gi rom for å ge unge spillere en sjanse, etc. cetera. Og, og når man da etter bare en sex 7 år finner ut at nei, dette, dette gikk ikke, så, så virker det for mig, som de handler i panikk. Altså, de ser at ting i norsk fotball ikke er akkurat som de bør være. Og så tenker de at da må, vi, da må vi finne på noe vi må handle og sånn. For meg så virker det litt sånn panisk, altså.
0: Rostvåg, helt til slutt. Fotballstyret vurderer noe om forslaget in inn for fotballting i neste år. Tror du det blir gået gjennom?
2: Det, det vet jeg helt og alt ikke, fordi det er en litt skummel tendens til at en del klubber er redde for å mene noe annet enn det Norges fotballforbund foreslår til hvert tid. Og bare så det har sagt, jeg er ikke noe til av en slutspilsmodell i TIP-ligaen. Men det er noen deler av forslaget som er gode, blant annet så ligger det også i dette forslaget en endring av hvordan andre divisionen organiseres, som kanskje kan føre til bedre talentutvikling. Vi
0: får se hva fotballtinget bestemmer seg for. Takk skal dere ha, Erling Rostvåg og Arve Gjelseth. Vi ska høre hvordan været blir i helgen. Metrolog, Bente, Val. Kan vi snøre sekken for en fin høsttur i morgen, eller bør vi holde oss hjemme?
19: Noen får bra, men Østafjels blir det i hvert fall bedre enn det har vært i dag. Vi kan starte på Spitsbergen. Der blir det nordavvind med kuling og noen sprette snøbygger, men også der kan vi få litt sol i morgen. I Finnmark, sørlig, stiv og periodevis sterk uling, blir fortsatt oppholdsvær, men det kommer inn regn i kveld, og det vil fortsette utover morgendagen, men både nedbør og vind vil avta da utover dagen i morgenen. Nordland og Troms, der er vinden i ferd med avt og noe, fortsatt sørlig, liten kuling og regn. I morgen så dreier vinden på sør, vest og vest, og da øker det igen til liten og oppi stiv kuling. Det vil gå over til byggevær i morgen med snøbygger ned enn 400-500 meter, og i Nordland så kan vi også få torudden. Når det gjelder Sør-Norge, fortsatt sørlig kuling langs vest, vestlandskysten sør for sted, men i kveld så vi vinden på nordvest og minker, og et nedbærområde er nå på vei mot vestlandet. Nedbæren vil øke på utover ettermiddagen. Og beveger seg østover mot Østland og nord til Trøndelag i løpet av kvelden og natta. I morgen så vil vinden dreie på vest. Vi får nok kuling langs kysten og utsatte steder i fjellet. Og i morgen får vi da regn og hagelbygge på Vestland og i Trøndelag. Det kan også bli torden, og snøgrensen vil gå ned i en 5-800 meter. Så vær opps på hvit nedbør om du skal over fjellogangene mot vest i morgen. De fleste byggene i fjellet vil nok komme i vestlige områder. Vestdagdur får nok også noen bygger i morgen, ellers blir det nok mye fint vær i Østafjell, som er en mulighet for mye sol utover dagen. Og det blir litt kaldere i Sør-Norge, mens Nord-Norge får litt stigende temperatur.
0: Uke slutt er slutt. Ansvarlig for sendingen var Kari Li, teknisk ansvarlig Hilde Tosterud, og her i studio Thomas Alverstein Ove.
8: Ytterring på NRK P2.
0: Da Bill Clinton inntok
8: seierspodiet etter presidentvalget i 92, var det til tonene av Fleetwood Mac. Da de rødgrønne overtok makten i Oslo i forrige uke, var det helt stille. Hvorfor er det så liten kobling mellom nyheter, politikk og musikk her i Norge? Det har jeg, Knut Skreiner, tenkt å gjøre noe med på Ytterring.
7: Ytterring starter 1.
18: november på NRK P2.